0: Play. I
1: veckans minnesluckan
0: Fot vid benet och lite på så jävla töntiga ställen så är så här folk här I början
1: du vet jag har en liten delfin på axeln. vad fan är det där? Så jag gick fram till den här uppståsken och insåg att fan jag tänkte köpa bara en mos alltså utan korv Tänker det kan inte vara så jävla dyrt
0: <laughs> Så att jag har faktiskt varit PR-person för Paul Rogers 1997 så, <laughs> så punk var jag Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicky Borg. Och mig, Janne Fors. Där är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år- som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar- i mitt band, Backyard Babys dysfunktionella karriär- och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna- dagens minneslucka. Janne, vad ska vi bege oss?
1: Jo, vi ska be oss till det året då Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm invigdes, alltså eh, tågrälsen där. Den jag tar varje dag. Den funkar så där kan jag säga. <här> eh, en majoritet i Sveriges riksdag beslutar att kärnkraftverket i Barsebäck ska avvecklas och serien South Park har premiär i USA. Dessutom skulle man höra den här jävla låten lite överallt. Jag Bap med Hansson, ja. Man hör man hur viktigt det är med en bra text. Ja, jag kommer göra en rant där om det här året sen vad det gäller musiken, för det här var det sämsta året hittills. Tredje stad och prinsessan Diana lämnar jordelivet och Höga Kustenbron invigs norr om Härnösand. Dessutom är det det här året, du vet då, Mike Tyson i fighten mot Evander Holyfield biter av en del av Holyfields öra i kampen om världsmästartiteln i Tungviks boxning. Det har du väl hört talas om? Ja, det, det känner jag faktiskt till. Ja, <laughs> kanske <det> största <laughs> inom boxningen som hänt. Jag vet inte, det är sjukt. I början av det här året också så får drygt 70 pers handlederna gipsade i sälen eh, efter julen. Vet du varför, Nicke? måste det vara någon skidolycka eller vadå? Ja, nej, nej, nej det är någonting som har blivit populärt just det här året. Snowboardåkandet. Ah,
0: ja, ja, visst exakt.
1: Så alla fick ju sina handleder då till Vin i pappkartonger blir en succé i Sverige detta år och denna filmen hade premiär Det var ju länge sen nu. Du ser lite frågande ut, ja, Men du kan, Har du sett Titanic? ja, det var Titanic ja. Ja, precis. Titanic. ja, det har jag gjort. Absolut. Så vi ska alltså tillbaka till året 1997. Precis. Och vad gjorde du då,
0: Nike? 1997 var året då jag fick den stora äran att hänga med, turnera med och lära känna ett band som heter Social Distortion. Det är många som... Ha lite koll på mig som eh, vet min förkärlek för det här bandet. Framförallt frontmannen Mike Ness som har varit en, en superstor del av eh, min nykterhet och drogfrihet också. Det var han som söd, sådde det första fröet där. Eh,
1: det var inte Nicky Six alltså?
0: Nej, Mike Ness egentligen tillsammans mm. med Nicky Six och så vidare. Men i alla fall, eh, året innan 96 såg jag dem första gången eh, spela live. Det var på KB i Malmö. Uh, och jag kan bara säga det här bandet då, Social Distortion För de som inte känner till dem Det är ett amerikanskt punkband från Orange County Kalifornien och uh, de har ju hängt med jävligt länge. Jag anses vara lite
1: grann av uh, banbrytande och ledande inom den uh, genren i Los Angeles. Jag tror att många kan uh, liksom känna igen det här skelettet. Du har väl tatuerat in det Ja, också, precis. Det är den här
0: sorglösa ja. mexikanska skelettet. Mannen som bara dansar och, och dricker och så vidare. Så det är ju deras logo där. Visst har du en gadd på det? Ja, jag har, jag har ja. en gadd. Den sitter rakt på min hals. Det, var så här, det här är ju ett lite underground band, fast de har ju liksom blivit också eh, stora inom just rock- och punkkretsen va men, i, men generellt är de ju liksom lite underdogs och då, då var det lite trendigt att ha det här social distortion-skelettet eh, tatuerat någonstans på kroppen, en del hade lite, lite nere på fot vid benet och lite på så jävla töntiga ställen. Så är så här som är folk här i början, du vet, jag har en liten delfin på axeln. vad fan är det där? Ja. Så då sa jag, du gjorde vad med mina tatuerarkompisar, för inom tatuerar så är social distortion ganska stor också på grund av att Mike Ness, frontmannen då, har väldigt mycket tatueringar. Och deras musik är rock and roll så Då sa jag så här, ska man göra en social distortion logga, om man är ett fan som jag också är då Då ska man fan göra den rakt här på halsen, mitt på Adamsäpple men det vågar du inte göra Nicky alla bara, oh, det skulle du få se, det skulle man de aldrig säga till mig. Det vågar de inte göra, det vet, på mm. den tiden när man fortfarande... Mm. Var, The heydays. Så då gjorde jag det. Eh, och jag bodde på ett hotell i Malmö faktiskt. Eh, så dagen efter så skulle jag liksom, tog jag en sån här vit hotellhandduk, skulle torka där. Och då blev det så här ett blodigt skelett, exakt så här. <laughs> efter punk på en handduk, ska man spara den egentligen. Jag var en 97 då alltså, så eh, jobbade jag... Eh, jag, jag var mycket hos min, min manager här på den tiden, en snubbe som heter Mikael Sundén, eller hette han finns ju tyvärr inte med oss längre och det kommer nog ägna eh, ett annat poddavsnitt åt ganska mycket den här mannen som var stor del av Verka Babys karriär i början, men jag var, han hjälpte mig i alla fall eh, att jaga eh, en snubbe på ett bokningsbolag i Tyskland som heter Christian eh, där jag satt förbrilt och mejlade honom för att han hade i hand om Social Distortion, de skulle göra en Europa-turné Eh, 1997 och jag hade bestämt mig för att Back Your Baby skulle liksom min son vara förband till Social Distortion på den här turnén. Jag lyckas på något i alla vänster övertala den här kristen att det var en jättebra idé för de hade redan ett förband med sig från USA som heter Swinging Utters. Mm. <laughs> eh, Swinging Utters? Ja, det <laughs> också ett skitcoolt band från San Francisco som jag lärt känna helt grymma eh, snubbar. Men i alla fall så eh, vi till slut fick möjligheten då att vara första förband på en, en Tysklands turné 1997. Och det var där jag träffade då Mike Ness och Social Distortion lärde känna dem.
1: Det ständiga förbandet Backyard Babies. Det
0: ständ... <laughs> Exakt. Det kommer du få höra här i podden. Hur jävla många gånger Backyard Babies har varit förband åt andra band. Nej eh, äh, men det var, det var en helt fantastisk upplevelse. Vi, vi, vi var ju liksom... Eh, Ganska gröna fortfarande 1997. Det här är ganska kul. Känner man till... Eller känner du till Biffen? Göteborg, ja, 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 gitarrtekniker. Han jobbat mycket åt Inflames och så vidare. Han
1: är ju på någon utlandsresa nu så jag. glasar i en pool. Det är han säkert.
0: Han jobbar åt Jim Dunlop. Som gör både plectrum och gitarr tillbehör i USA i många år. Men i alla fall, han känner ju alla... Och, och alla känner Biffen. Men vi tog med Biffen som gitarrtekniker på den här turnén. Och han hade aldrig någonsin stämt en gitarr i hela sitt liv. Men det var en bra idé tänkte vi. så. Och han kör inte värnen heller. För att det, det var så här, det, det fick vi göra själva. Så vi, vi fick låna vår managers van, en Ford van på Nåder. Och det hade blivit inbrott i den här värnen dagen innan. Så vi var på, på håret att vi överhuvudtaget ens kom iväg på den här turnén. <laughs> Men där var vi i alla fall i Tyskland och på något sätt så eh, tyckte Mike Ness och Social Distortion att vi var ganska sköna och roliga eh, och bra då antar jag liksom. för att han ganska snabbt eh, bjöd över oss till USA att fortsätta den här turnén eh, redan i maj i Aha. USA. Och vi bara, ja det är en skitbra idé men vi har ingen release i USA, vi håller ju på att spela in Total 13 vid det här tillfället. Eh, men såklart, som vi alltid gjort i vår karriär Hoppa på en idiotisk <laughs> grej Som såklart inte var idiotisk Men kostade ju bara massa pengar liksom. Vi fick ju ingen ersättning Och drog över till, till USA eh, Flera veckors turné Med Social Distortion i maj där, 1997 eh, Och hade väl den här e Knockouts ute Tyckte det var världens bästa grej Och det, det, var, det var en helt otroligt cool turné Där också eh, Jag har pratat om det här någon gång på rockklassiker, alltså första gången jag träffade Billy Gibbons tog ett foto så ser ut som en röd tomat. Men ni vet bleka svennar så här åker på USA och ner till Austin i Texas så här, totalt missbedömer Texas solen och här är en pool och här är min ledig förmiddag, oh. här ska vi ligga och gassa så kommer man till Soundcheck, bränt sig så in i helvetet och där står oh. Billy Gibbons och så ska man ta ett foto med honom. Från CC Top Från CC Top såklart, ja precis. Eh, så att det, det var, det var eh, så, så började 1997 Mycket turné med ett band som cd då har eh, betytt extremt mycket för mig i min karriär Social Distortion och Mike Ness
1: Men, men alltså, jag, alltså, hur sjuk var den där turnén då? Alltså, jag vet inte hur galna var de på den tiden Nej men de var ju inte alls galna Nej. Mike
0: Ness var ju... Eh, nu kan jag inte exakt om han var helt clean där eller inte Det var han väl antagligen eh, Men de var ju superlugna och superproffsiga Så det var ju lite grann som att gå i skola Så har det ju alltid varit när man, när man har lyckats få bra förbandsturner Som till exempel ACDC-turnén Som vi kommer att prata mycket mer om i något annat avsnitt Det är ju som att gå i rockskola Jag har ju sagt det någon gång Jag lärde mig mer på den ACDC-turnén Om, om eh, att turnera var jag gjorde under hela min karriär i princip mm. Och så var det med social distortion också Skitproffsigt crew super Superskysta mot oss Lät oss ha ordentlig soundcheck och eh, lät oss ta plats och så vidare. Så, och sen, då såklart, Mike Ness, nykter och drogfri. Eh, stor förebild. Hjälpte mig genom detta där.
1: Jag var också nykter och drogfri under det här året. <laughs> jag hade inte ens börjat kröka ännu, kan jag säga. Så att, eh, jag brukar skapa med min sambo lite då och då att eh, när jag går ut eh, genom ytterdörren att jag får ont för att min gloria slår i kanten. Som jag har ovanför huvudet alltså. Aha. Men eh, det brukar jag säga jag blir lite skönt. Men på det här året, 1997, då var jag fan. Då hade jag en gloria. Sankt Jan kunde man ha döpt mig till där. Så ofyldig och fläckfri var jag på den här tiden. Eh, vilket känns eh, såklart rätt kul när man börjar blicka tillbaka. Och sen så tänker på allt som har hänt efter det. Så alltså, jag höll ju på med eh, brädspel. Så här Warhammer, 40K, målade figurer, du vet. Du var, var, var,
0: var trettonde då, det var, ja, ja,
1: precis. 13. T- Oskuld, eh, och oskuld Och, och spela rollspel eh, Så att eh, jag, Det var en fridens tid måste jag säga Man började sjuan där i say, högstadiet I, i ysta då Och så kommer jag ihåg att jag hade jävligt ont eh, För jag växte 14 cm på en termin Just det här året Det var inte skönt kan jag säga Växtverk Och farsan Mr. Romantica han sa ju då såklart Ja det är bara för du syster så långa Säger hela tiden och därför jag växte 14 cm under tonom, men jag vet inte riktigt om Kan vi inte ha med Mr. Romantika
0: <laughs> i podden någonsin, någon kanske i säsong två,
1: sen vi kommer så långt. Mm. Ja, ta hit honom från Thailand. Precis. Ja,
0: men eh, fortsätt då, USA-turnén. Ja, nej, men 1997 det, det, fortsatte ju just med turnéet, men alltså, innan vi lämnade USA den här gången så hade vi ju den här managern Micke Sundén att prata om. Och eh, då tänkte han så här, att vi ändå är i USA eh, så ska vi eh, passa på att göra några gigs i New York. Och han lyckades med en massa bekanta där boka upp sju spelningar på sex dagar. Oh, och bara tidigare, tidigare idag så, så satt jag och funderade så han fan på vad ett av banden som vi var förban till. Det här var East Village i, i New York spelade klubbar och, och små ställen och så lite. Men framförallt var det ett band som vi var förband till som hade ett. Eh, ett trumsätt med eh, såhär, plexiglas, eh, symbol-stativ. <laughs> <laughs> så här ihåliga plexiglassymbalstativ så det var någon så här neongrön vätska som bubblade. Okay. Så helt sjukt det var så här psykadeliskt monsterband och jag har just nu suttit i, 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 i tidigare och googlat det här för jag blev så förbannad att jag inte kan på vad det var. Och det vet vi har snackat om Lordy tidigare. Ja. Det här tänkte ett band som är en blandning mellan Lordy Gwar och eh, kanske Grateful Dead. Uh-huh. Uh, misfits också. Stor del Misfits som De heter Electric Monster. Det finns nästan <laughs> ingenting om dem på nätet. Jag har hittat några riktigt dåliga youtube videos från CBGBs, det här bandet i alla fall. Var Backyard Babies förband till Och de här mix- stati- symbolstativen Som trummisen hade då, då De var ju liksom fastskruvade i någon sån här plywood Väldigt avancerad scenshow <laughs> och, och vi skulle få lira På eh, hans trumset då, då Vi var i förband till här bandet Men de gick ju inte flytta Han var en stor jävla snubbe Så Peter satt liksom Han är ju vänsterant Våran trummis Peter Karlsson I, i Backyard Babies så, så han liksom De var ju helt felplacerade Så han nodde liksom aldrig riktigt symbolerna under hela det här gigget, när vi var förband det var ett av de här sju giggen i New York, och det var då också tack vare en snubbe som heter Howie Pyro, som också är en New York-legend får man nästan kalla honom för, var med och formade band som D-Generation, han var en riktig eldsjäl, han finns inte med oss heller längre tyvärr, som hjälpte oss att sätta de här giggen, så vi gjorde liksom en New York turné 1997 sju gigs på sex dagar ett av dem får Electric Monster. Googla dem, nu kommer inte hitta ett skit. Några roliga.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupdiker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Ja, och min sambo jobbar i stallet just nu och lyssnar på den här podden. Så står alla elva hästar där i stallet och gör givakt just nu. Jag måste ha ett litet rant först. Ja. Det är så jävla
0: provocerande att alla ska gilla country helt plötsligt. Jag har liksom hållit countryflaggan väldigt högt redan sedan 2010. Jag gjorde precis att jag gjorde country så skrattade skibolagen åt mig. Rockfans skrattade åt mig och säger, Man kan inte göra country, alltså. Det funkar inte i Sverige. Det är ingen som gillar country överhuvudtaget. Och nu börjar det fucking jävla foppa Toffler och country överallt Beyoncé har gjort en country-låt Den är bra. jag älskar den Inget in, 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 fel så Men liksom, den är etta på country eh, billbord i USA oh ja, första kvi- ja. svarta jo, mörka Jo men du kvinnor, kan ju tänka er den här liksom Trump-country-högen Alltså går ju i fucking taket över det här <laughs> Det, det, är ju, det, är ju liksom, det är ju totalt jävla uppror i USA Jag, kan, jag kan väl tycka liksom Att så ja, ah, fine liksom, Man behöver inte ens dela upp det Massa olika genrer överhuvudtaget Ha en topplista, I don't know uh. eh, Men i alla fall, det är lite provocerande att alla ska lyssna på Country plötsligt Nu är det så jävla okej okay. Och alla har varit Country-fan jävligt länge Plötsligt visar det sig då <laughs> har man inte
1: alls varit Jag älskar att du tror att du, du är först
0: med att lyssna på ja, Jag har absolut inte sagt att jag är först Jag har bara sagt att jag har alltid gillat Country Eh, och framförallt har tryckt på det under Back tiden Babies tid och, så här, och då var det så här, då var det så jävla anti och nu är det så otroligt okej okay. eh, fucking Luke Combs på, på Mix Megapol liksom. Man bara, ah, det är jättekul för Luke Combs men jag bara, ja ah, vad var ni 2010? okej, okay, nog om det, hem till gården, våran feature här bara för att vi älskar country och bor på hästgårdar och jag ska berätta för dig att livet på en gård när det är snösmältning och eh, ösregn i två dygn ungefär är inte speciellt muntet Det är ganska så eh, vått Jag har haft sådana sjuka översvämningar Här förra veckan
1: ja. eh,
0: Och du vet, på tal om något annat då som är otroligt trendigt och lite så här irriterande att alla som är här, alla jävla vinterbadare <laughs> som ska lägga upp så här sina eh, om, de, om man inte filmar när man vinterbadar så så räknas det ju inte utan inte f- hänt. filmar det och lägger ja. upp det då så ska man få massa jävla applåder för fan vad du är tuff och cool
1: och vinterbadar och så bara whatever. det värsta är ju att de precis hade gjort någon undersökning där som visade på att det inte finns egentligen några Nej. bevis för att Nej. det är bättre för hälsan. Men jag tycker det är nice så andra sidan. Jag har ju lite fins blod i mig så att jag gillar det där. Ja men nu kunde du kommit hem till mig, mig för det är
0: precis det jag har gjort då. <laughs> Mer eller mindre att Har man en, en djup eh, sån här eh, brunn som är som en avrinning som ska ta hand om dagvatten eh, och smältvatten och så slutar pumpen fungera eh, så blir det kortslutning och sen så blir det översvämning. Så måste man ner där då då och det är nästan en och en halv meter ner för att nå den här av och på knappen på den här pumpen, och det har jag fått göra flera gånger och det till slut det blir ju det kalla vattnet så det nästan så det bränner, uh-huh. fast jag börjar nästan få en kick av det, så det kanske inte kanske vinterbadare det ska bli ändå alltså. <laughs> men mycket 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 vatten, översvämningar eh, överallt på hela jävla gården och sen då så ska det såklart bli minusgrader någon natt senare och så fryser allting så blir det skridskobana, så att eh, det är det jag har hållit på med hemma på gården senaste veckan.
1: Ja, jag är glad att jag köpte de där skorna. Det var de enda som fanns i min storlek när vi var uppe på snörrocken och jag hade blivit av med mina skor och bara gick runt i peksar ett dygn. Och sen så fick jag då köpa nya skor. De var det ju liksom pluggar på. Så där. Som skit bra på gården just nu. Så att det var ett bra köp. I inga sådana här
0: ändå. pensionärsgummi-grejer med som man inte kan nej, köpa
1: nej, nej. på apoteket. Spikar rätt ja. i Eh, men vi har också haft de problemen såklart på gården men det jag tänker främst på, och jag ska avsluta lite muntert sen också tänkte jag, men eh, vi hade någon som knackar på nu igen, jag fattar inte vad som händer, vi bor ute ingenstans och så kommer alltså en gubbe, jag var inte hemma som tur var för jag hade ju sprungit hämtat vapen och grejer, jag blir så nojig när det kommer folk, men, <laughs> så sambon hade öppnat och då undrar jag vad ville den här gubben då, jo då kom han och visade fotografier alltså helikopter vi på gården. Dels nu och ah, hur det såg ut för då okay, skulle sälja det. Typ. sälja. Ja, ja, bara, ja. vem gör det? Alltså kan man få man mycket cash för det eller? I alla fall, så, så visade det sig att det var det ena han ville även om jag tror att han var där. Ska. Du tog inte
0: hans äh, namn och vilket företag som håller på med detta för att jag var intresserad
1: av att leta FSA flygbilder över Fånborda. Det jag bor. Ah, det du... är present till Heide men jag hittar ingenting. Du som var och knacka på hemma oss, Max begår Du kan ju höra av dig till Nickar här så yeah. han För det roliga var våra, eller Annas föräldrar, min sambo då de hade redan den här bilden. Ja, okay. Så de har en sån här gammal. Det är ju rätt kul att se hur ja, ser det ser ut liksom. Ja, det är ju alltså.
0: Man kan ju kolla in, jag är på Lantmäteriets sida så att titta på tillbaka från 1920-talet.
1: Så jag får börja bygga såna här murar som du också har hemma. <laughs> Övervakningskamera, grindar, murar Och så ett stort vapenskåp ja, Jag vet det inte vad är... man gör, men är det är någon som vet, hör av er <laughs> Sen, positivt Jag har pratat om det här, tror jag Tidigare i avsnitt eh, En bucket list det Är ju att jag aldrig sett ACDC live Och nu, som jag har lovat rockklassiga Så kommer de ju på en Europaturné Inte sagt någonting om Sverige ännu Men, jag har ju lovat Att då ska jag köpa biljetter och det har jag gjort Så jag kommer se, i Hanover. 4 augusti tror jag det var. Då blir det ICD-C och jag som drar dit. Hur många biljetter köpte du? Två. två. Till dig och Anna? Nej. Till, till dig och mig? Du, till mig och en polare. Aha, Vi ska ha okay, Adventure okay. Time.
0: Tänk om de nu släpper upp datum då som blir Sverige eller Skandinavien. Jag gör inget. Gör jag har sett dem ja. två gånger. Jag sa ju till dig att du ska se ACDC i Tyskland. Jag, ja, det, det, det blev det, så. Det är en ty- <håll> Tyska ACDC-fansen
1: är något i hästväg. <håll> Ja, tillbaka till året 1997, då, eh, Nicke. Eh, en stor sak som inträffade, jag nämnde det lite kort i eh, introduktionen här: Det var ju att eh, prinsessan Diana omkom i en bilolycka eh, på grund av att hon blev jagad av. Eh, en paparazzi paparazzis, det var ju inte bara hon ska man säga också, det var ju hennes nya kärlek som var med där och även bilens förare omkom ju i den här olyckan. Ja precis, ja, men det, det där det
0: kommer man ju ihåg extremt väl när det där hände och jag alltså, att du läste lite om det här om dagen igen liksom och det är ju alltså, ja, det, det som slår den är ju hur sjuk hela den här Eh, alltså kännedesskapet med att vara en offentlig person ah, 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 i den storleken då som precis Andreasen uppenbarligen var eh, och versus paparazzi. Så var går gränsen eh, över att för, förfölja någon liksom. För det var ju uppenbarligen, han var väl berusad för visso, chauffören. Ja, uh-huh. jag inte ens. Jo, jag tror tro det. Men det, det vet jag inte hur mycket eller det påverkar om man tappade kontrollen med bilen på grund av det eller inte. Körde alldeles för fort för att bli av. Det var väl nio bilar och någon motorcykel efter. Det var paparazzi som liksom jagade dem i Paris och de kom till den här tunneln då och där gick det alldeles för fort. Och det sjuka är att efter kraschen så var det ju två av de här paparazzi som liksom det enda de gjorde var bara sprang fram och fotade en massa bilder på på personerna som låg i bilen. Liksom, både döda och hon dog senare sen. Precis som det gärna. Det är så här, okej. Okay. Där är liksom, De blev väl dömda, tror jag. Enligt fransk lag för det där många år senare. De här två
1: äh, paparazzi. Så är det ju nutid sånär. också. Nu kommer ju alla kids med mobiler ja, och filmar Ja, och det, det,
0: det är lite och... det jag ska komma till. Jag tycker liksom att, att där var då. Det här var 1997. Då har vi alltid varit så genom en, 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 tidernas begynnelse. Men, men det här har ju eskalerat. Och ännu mer... Uh, på grund av sociala medier där alla också då filmar, fotar och lägger ut. Och det är inte ens bara papper. det är helt vanliga människor som filmar olyckor lite och dit. Och är det då en, en offentlig person som det har hänt någonting, då ska det också filmas och läggas ut. Och sen, sen är det en ganska obehaglig grej som jag uh, stör mig på och känner ett obehag inför det. att liksom, ju, ju kändare en offentlig person är, vare sig det är en idrottsman, politiker eller en artist, vad det är, desto mer okej okay är det för drevet eller pöben att hata eh, och, och förfölja eller dela skit och skriva precis vad fan som helst. Det där är ju som en extremt obehaglig utveckling. Det är som att de här gränserna för någonstans folkvett har suddats ut i med också då sociala medier. Mm. Eh, jag tänker att... Eh, det, finns in, det är ju all det är en människa bakom alla de här offentliga personerna. Hur stora och kända de än är. Eh, det, ja, vi, vi slår ett slag för det, att man ska tänka till innan man delar, fotar eh, och framförallt hela paparazzi som tar de här eh, bilderna går alltid över gränsen för att eh, tjäna pengar. Det är alltså... Må man så bra att man tittar själv i spegeln och bara, vad gjorde jag idag? Idag fotade jag en nästan död prinsessan Diana. Liksom. Sålde mm. skit
1: ut. Förr kom pöbeln med högafflar. Nu kommer de med en iPhone 15. <laughs> <laughs> Precis. Eh, så här, dra ur pluggen ur
0: internet. Tillbaka till högafflarna.
1: Men det är lite roligt för jag, jag, jag har känt på det här, hur det är att bli lite jagad av paparazzi. Eh, det var på den tiden jag bodde i Los Angeles och tog en sväng ner till Las Vegas som hände lite då och då. Eh, och det här, den här tiden, så ja, du har ju sett bilder det ser lite slis ut, långt svart hår, bandana. Det finns en illofonist i Las Vegas som såg exakt likadan ut nästan <laughs> som heter Chris Angel. Känner du henne det? Ja, jag jag, mm. jag känner till namnet, ja. Så att det var ju massvis med folk där som trodde att jag var han när jag gick omkring där på, på hotellen. Så jag vet inte hur många familjefoton jag är med i För det första Hos massa asiater som kom fram Och ville, och jag sa till mig No, 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 I'm not Chris Angel Bara, oh, you're right Take picture <laughs> Jag var okay, fuck it Vi tar några bilder då Det måste vara extremt många familjer <laughs> så här, wow. Som jag finns med i där och då, och då började också paparazzi jaga mig Men de förstod ju snabbare att jag inte var rätt person så att säga Däremot så fick jag gratis dricka på några ställen Det var men, ju nice. Men däremot så är det väl en, 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 liksom, en
0: Tänk att kunna anställda ställa lite dubbelgångare om du är
1: jävligt jagad och bara sprida ut dem lite överallt.
0: Alltså det är så här, när presidenten lyfter med Air Force One så är det alltid två plan som lyfter samtidigt för man inte ska veta vilket plan det är typ Så här. Alltså man, man gör så, man är riktigt känd. Man har fem stycken
1: eh, dubbelgångare. Nu drar vi samtidigt. Ett, två, tre. Och så vill de att jag inte ska dricka ur plastsugrör. Men de startar en massa extra flygplan för att Air Force One drar igång. Ja, det är bra. Mm. Precis.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ja, det där betyder då årets låt. Nu ska vi utse både jag och Nicky vilken låt vi tycker är årets låt. Och jag brukar ju alltid... Alla tidigare avsnitt har jag suttit och sagt hur svårt det har varit, oj vad bra musik det har varit. Det här var ett riktigt skitår, det var inte konstigt att Mbapp mm, med Hanson kunde gå flera veckor på hitlisterna. För det var fan inte mycket musik som var bra som jag hittade, konstigt nog. Nej, det är mellanår det här alltså. Det är fast som texten i referängen på Umbapp. Den är ju väldigt viktig. Men vi har ändå varit tvungna att välja en låt ju och jag hittade den. Men jag tänkte att du får börja, Nicke. Ja, och det är faktiskt ganska intressant. blir lite av en tillfällighet här. Men jag
0: går vidare på spåret med paparazzis. Innan jag, innan jag berättar vilken låt jag har valt, du kommer kanske snart gissa här, så ska jag slå ett slag för en riktigt cool dokumentär. Uh, som jag har kollat på nu Och det är nämligen dokumentären om Robbie Williams Du vet ju vem Robbie Williams är såklart
1: Ja, ja. let ja. me med you
0: Yes, exakt Och den är ju precis det då, då. Sjukt intressant Jävligt tragisk, jävligt skrämmande Det handlar om, om kändiskapet uh, Vad han gick igenom Han var ju skitung, var väl bara 16 år någonting där. någonting uh, Take that uh, slog igenom Han var ju yngst mm. i det där boybandet Pojkbandet, varför säger man boyband? Och han han sitter och tittar på gamla klipp genom hela dokumentären Och så går de in på de olika scenarierna under hans tid Och han var ju också jävligt jagad av paparazzi Så det ska man ju tillägga just lite då med med prinsessan Diana Jag vet inte vad de här paparazzina var ifrån i i, i den här olyckan Men alltså brittisk press är ju snäppet jävligare än all, all annan press i hela världen Eh, amerikanska paparazzis är ju inte alls så vidriga som de brittiska eh, Det kan man också se i Beckham-dokumentären Helt mm. sjuk Helt sjukt vad han fick utstå till exempel Och lite så var det med Robbie Williams Så otroligt hatad i, hemma i England liksom. Det fanns ju någon kolumnist som eh, Säger man så, ja, som skrev för någon tidning eh, Vad det nu var om det var The Sun det kom hit då, Som hade liksom varje vecka en hatkolumn om Robbie Williams och så vidare. Så, jag säger så här, varför som man gillar hans musik eller inte. Och det är samma sak med Beckham, varför som man gillar fotboll eller inte. Kolla på de här dokumentärerna. Men är sjukt bra om man får en, en jävligt, så här, nästan lite obehaglig bild av hur vara så pass känd. Men ändå så pass hatad i press. Det måste ju vara det, måste ju vara det mest schizofrena man kan uppleva. Du har 60 000 pers och fans som skriker och älskar i varje kväll när du stadion stadiums över hela världen och sen så dagen efter i pressen så är det några jävla, så du bara hatad i ditt eget hemland mm. jävligt konstigt måste säga. men i alla fall, 97 då då så släppte han sin solodebut, Life Through a Lens Robbie Williams och det här är en låt som för mig eh, är 1997 i eh, ett ska jag inte säga, jag tycker den här är, är 1997 helt enkelt, jag om Angels med Robbie Williams
2: me protection, a lot of love and affection, Where I'm right or wrong, and down the water for wherever it may take me, I know that life won't break me, when I come to call,
0: she won't forsake me. Ser du min gås ut? Nej, det står du på den Ja, ah, han är grym, jag har sett man. honom flera gånger nu de senaste åren bara faktiskt. Det har ju inte jag gjort, så det är ju otroligt mm. pinsamt Men jag kan säga bara innan jag lämnar över till dig Att på tal om dokumentärer och att vara världens mest kända popstjärna just nu Ska man kolla in en dokumentär, Miss Americana Det är ju såklart Taylor Swift Som <laughs> nu blir krossad av Beyoncé alltså
1: <laughs> ja, men, men det där är, nej, det tar vi en annan gång Ja, jag tror det Gå in på min låt, jag hittar en låt, den här är solklar Det blir ju tyvärr lite temat som jag har haft de senaste avsnitten också Om döden, nej. för det här är min begravningslåt, den släpptes där året en har begravningslåt, har du ingen sån, som, som du vill man att man ska spela på din begravning? Ja. När och var kom du på att du skulle välja det? Uh, ja. Att man har det, men ja. det är skitbra ha min polare som vi har kallat för Klimpen han, han har lovat att framföra den här på min begravning Det tror jag inte han fixar Men då kan väl du Nicke lova att du tar över Klimpen du känner, känner ingen press Men du, du måste snart vara med och gästa här och, Ja men vad va spännande, låt höra då Nu kommer alla veta vilken som är min begravningslåt Och då kan jag slå ett slag också till alla fake Metallica fans där ute Som bara sitter i sin jävla Black Album bubbla Och säger att allting efter Black Album är värdelöst Här har vi beviset Det här är Metallicas mest underskattade låt Alla kategorier Uh, det kommer från L- Reload plattan som släpptes det här året. Det är låt nummer 11 och jag kan så mycket om den här låten och det är orättvist att bara spela 30 sekunder när den är över 7 minuter lång. Men här kommer den. Ja du, Low Man's Lyric heter den Jag
0: försöker hänga med i texten lite grann Är det texten som är främst anledningen till
1: uh, ja, 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 den är Fantastisk ja, okay. den här låten okay. Nummer 11 på Reload Low Man's Lyric uh, Min begravningslåt alltså. Jag, jag lovar mig själv att jag inte börjar gråta här Men den är känslosam den här verkligen den, uh, den har hörts på många efterfester Efter klockan tre på natten att jag, jag är en sån extremt <laughs> respektfull person Och tycker så mycket om dig
0: Janne Så ska jag ge det här en rejäl chans alltså. Men i första lyssning så känner jag så här att. Okej okay. Mm. Eh, jag är inte super, super inne på Metallica på den här tiden alltså, Men, mm. eh, men nu, nu har den här känslan för den här låten mm. eh, Och har valt den till din begångslås så ska jag lyssna på den ja. eh,
1: Efter vi har lagt Och nu kommer jag svara på den frågan man alltid får ute på krogen också Varför spelas samma låtar i radio för hela tiden? Ja men det är samma anledning till varför jag inte får se den här live någonsin Ett år kom Metallica hit Man la, la liksom eh, låtvalen åt fansen ni får rösta fram. De låtarna som får flest eh, röstar, de kör vi. Vad tror du svenska fansen röstar fram för några jävla <laughs> låtar när jag satt och tryckte in Lomens Lyric? Jo, alla de låtarna som de alltid kör när de är på turné. Precis. Till och med Metallica själva var fockade. Men det är exakt därför man spelar samma låtar i radio också kan jag säga. Exakt. Det kan vi gå in på i detalj någon gång om man vill det.
0: Jag kommer att tänka på en grej. Uh som är väldigt rolig, 1997, då var jag faktiskt väldigt punk. Och det har ju alla rockmusiker varit någon gång i i karriären. Och det det är ju väldigt mycket efterkonstruktion- jag läste till exempel någonstans att Guns N' Roses var så punka i början. där, va? Så De fick elda trumppinnar för att hålla värmen. <laughs> eh, ba, 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 stopp, stopp, stopp. Det är så många fel med den här historien. Mm. då elda trumppinnar? Alla som någonsin har köpt ett par trumppinnar vet ju att de är svindyra. Då går det för fan att elda trumppinnar. kostar väl 150 spänn på Och Vad de trasar då från en reple så då räcker det ju bara till att tända en brasa med. <håh> och, och de bor väl för fan i Los Angeles Då blir man väl för fan inte elda Alltså det där är ju bara en jävla Såhär sk- dum historia Som <håh> Stephen Adles Jag ska inte
1: och på det här, här Alltså på riktigt,
0: jag läste det Vi var så punke i så vi bara, trumppina Men ja, kom på en lite rolig historia De kanske
1: var sponsrade av just något trumppinneföretag då Ja
0: men sälj dem
1: då Second hand
0: Och köp inte fan vet jag Nej, den här historien går jag inte på. Däremot så var jag jävligt punk eh, 1997. Och då tillbaka till den här managern jag hade, Micke Sundén. Jag, jag, jag fick liksom jobba som praktikant. Han var jävligt snäll mot mig. för fan, gjorde mig i björntjänster år ut och år in alltså. Det är... Det, ja. Jag har honom att tacka för mycket, men eh, det gick ju inte så bra för honom rent ekonomiskt för att han var för snäll helt enkelt. och Då tror han pröjsade mig med någon så här pengar för att jag skulle vara som praktikant och jag gjorde ju inte ett jävla skit. Jo, jag satt och ringde till den här snubben och fick Social Distortion-turnén. Ja. Eh, men eh, det var så att vi höll på och spelade in eh, Total Thirteen-skivan också. Jag och mitt böcker babies, våran liksom genombrottsplatta kan man säga. Och den här studien låg under... Eh, skivbolaget eh, eh, MVG som låg på Roslagsgatan eh, deras eh, kontor och den här studion, eh, Roslagsgatan i Stockholm. Mm. Så att på kvällen när vi spelade in så sprang jag upp till skibolaget för de var öppen dörren där emellan, hur nu fan de kunde ha öppet sitt kontor på nätterna eh, och snodde Eh, CD-skivor, jag tror Prodigy hade släppt eh, sin platta Fat of the Land eh, med den där eh, krabban på, och, och eh, Depeche Mode hade släppt en platta, platta som inte Ultra de här låg inom eh, den koncernen på något sätt då. så det tog så här några ex så här lite varje dag, så det skulle synas lite olika lådor här och var, i runt på de olika skrivbosplatserna och snodde skivor, eh, så promotion och, och sen gick, hade jag en runda på Sankt Eriksgatan där det låg en massa cd skivbörser, second-hand skivställen man tänker att det här är en väldigt häftig tid långt innan streaming va. Och sålde de här skivorna second hand så varje vecka så gjorde jag en sån liten raid där och gick runt så Jag titta på min konst bara. Är du här igen bara. Ja fan jag, jag hade sju x av den här prodigy plattan Ah äh, <laughs> eller hur? Varför så köpte du sju och Nu ska jag sälja alla sju. Nej, äh, de, de fattade att jag har snott dem där, men de var schyssta ändå så man fick väl så här 40 spänn per cd-skiva <laughs> så hade man så här 10 åt gången det blir en 400 spänn Det i till någon, något att käka och lite suppa och lite en bra någonting så, här. så Så där höll jag på konstant och även då när jag var som praktikant hos min manager. Eh, han hade ju också massa skiver som de skickade. Vi säger ett skibolag i Tyskland eh, skickar 20 promotionskivor för honom då till exempel att eh, disponera ut till press och hit och så snodde jag 10 direkt. Mm. Så han, det räckte ju mig oftast med 10 Så gick jag och sålde de där andra 10 på skivbörsarna Och en utav plattorna jag sålde Var också Paul Rogers platta Paul Rogers eh, är från Free och Bad Company eh, Han hade släppt en platta som heter Now 1997 Uh, och där gick jag och sålde Sen så kom han Micke Sundén, som han heter och min manager På sin säger, Du, Nicke, fan, nu kommer Paul Rogers till Stockholm Och jag kan fan inte ta hand om honom Nu får du hjälpa till att ta hand om honom Han behöver en PR-person som ska ha hand om honom På Sheraton-hotell en hel dag Jaha, jag tänkte, fick en ångest direkt Att jag har sålt hans jävla skiver Som har snott second hand Och nu ska jag ha hand om honom som någon sorts PR-person Men han var skittrevlig ja, du, du gjorde jag, det, alltså. jag, jag tog emot journalister och så sa att ni får vänta. Och så satt han i ett annat rum på, på Sheraton och någon svit där. Och så sa han så här: nu är det dags för Expressen, varsågod. Det är en jävligt upp. Ja, så fick de gå in och intervjua Paul Rogers. Och så fikade vi lite, kom en sån här drinkvagn där på Sheraton. Och så, så tackade han för sig efter en dag. Och han och någon manager så, så drog de. Uh-huh. Så att jag har faktiskt varit PR-person för Paul Rogers 1997. <laughs> så, grej!
1: Så punk var jag 1997. <laughs> jag, kommer, jag kommer ihåg det punkaste jag varit. Det var väl när man pluggade i gymnasiet eller något sånt några år efter. Och då gick jag till Ystads Öppet torget heter det. Och på den här tiden så prioriterar man att ta råd med lite kröka ju istället för mat. Mer Precis. Med. Så jag gick fram till den här öppetkiosken och insåg att fan, jag tänkte köpa bara en mos, alltså utan korv men det kan inte vara så jävla dyrt. <laughs> men det kostade tio spänn och det hade jag fan inte. Jag hade en femma. Så att jag frågade om man kunde köpa en halv mos. Och han kollade konstigt på mig. Men jag fick det faktiskt. Jag fick köpa en halv för fem spänn. Sen var det party på kvällen. Du vet, han har ju lovat mig, den här manageren Micke, att ta
0: hand om mina räkningar. Men det är klart att inte han kunde göra hela tiden. Så då hade han skitit i att betala eh, elräkningen. Så eh, jag bodde, eh, bodde lite in lokal på den tiden. Och då helt plötsligt på en morgon så var det bara svart. All strömmen stängdes av. Till slut fick jag liksom tag på, på någon. Jag vet inte vilket elbolag det var då. då. Ja ah, men det är klart att vi stänger av strömmen. Den har inte betalat på tre månader den här elen. Liksom så här. Vad helvete. så alltså, det var två dygn med stearinljus. Innan de slog på elen igen liksom. jag fick jag betala i efterhand, så att, äh, Elda trumpinnar i Los Angeles, så här bullshit. Jag levde med sterinljus och sålde cd-skivor för att ha råd att äta. Så var det 1997. Ja, men det är vettigt att vara så punkligt. Det då, är skitnyttigt ja. eh, att vara det eh, någon gång under sitt liv. Ja, tror jag. Eh, jag tror att de flesta som har varit där kan skriva under på det faktiskt.
1: Du, eh, nu börjar vi närma oss slutet här. Ja, någon mer du vill... Trycka in här.
0: Ja, jag, tror, jag tror att vi gör en cliffhänge till eh, när vi går tillbaka till runt här åren. För jag kommer tänka på just den grejen de stängde av elen. Jag bodde ju fan i, i en så här studentbostad. Mm. Stadshagen, där man max får bo så här sex månader ett år i en övergångsbostad. Där bodde jag i sex år. <dealing> Det vi ett annat avsnitt. från Rotterdam Följ oss på Instagram, minneslukanpod heter vi där. Skriv om du har varit punk någon gång eller vilket år du vill att vi ska ta tag i. Och ge oss betyg var du än lyssnar. Och dela gärna vår podd från den
1: plattformen du lyssnar. Det betyder supermycket. För oss. Ja, och det verkar som att jag ska träffa Bruce Dickinson från Iron Maiden Så förhoppningsvis är han med i nästa avsnitt eh, Och fick jag ett löfte där nika. Om Krill inte, alltså eh, Klimpen, inte pallar sjunga Lomas Lyric så, så kör du den kyrkan på min begravning
0: Med Bruce Dickinson Vet du vad du kan då? fråga Bruce Dickensson om han kom ihåg när han hade en trollkarsdräkt och en svart <fors> häxhatt. Med, med Trollkarsdräkten var blå med, med silveriga stjärnor och månar på. Och sen hade han en så här, häxhatt, svart häxhatt. När han intervjuade mig och för ett ä, tyskt metalprogram på tv. Jag tror på riktigt att Bruce Dickensson har satt i system med att klä sig så fult som det bara går med flit. Och bara få jävlas med folk för att det är, han är så jävla skön. Kommer du ihåg när han var och hälsade på eh, hos morgonrock på klassiker ja. för x antal han hade en militär en sån camo kost, en camo-kavaj och gråa mjukisbrallor ja. och trainers. Alltså vad fan är det riktigt? Jag har aldrig <laughs> sett någon som är så fult klädd som Bruce Dickinson jag lovar det, han gör det bara med flit för take in the piss. Han är ju skön. Vad kul, det får vi höra mer om sen. Jajamän, ha
1: det fint så Hej!